0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Nós estamos há a, a, a três meses a estudar uma série sobre escatologia. Como eu já disse aqui, é, quando nós tratamos de escatologia, que é estudo, escatologia bíblica, estudo das últimas coisas, nós às vezes nos questionamos, às vezes dá um, um tipo assim, pira, pira cabeção, vamos dizer assim, que a gente começa a ver tanta informação, informações e, e comparando uma coisa com outra, a gente fica assim, eu entendi tudo, mas às vezes não entendi nada, é mais ou menos por aí, não sei se vocês têm esse sentimento, um de vocês fala assim, eu não quero nem ouvir falar sobre isso, ler Apocalipse, as coisas todas, para mim não dá, eu não consigo, às vezes acontece conosco, mas não é só conosco, eu estava esses dias numa inquietação sobre esse assunto. Confesso aos irmãos que há uns dois, três domingos atrás eu estava em inquietação sobre isso e chegava em casa e debruçava e via um, ouvia outro e lia uma versão de Bíblia, outra versão de Bíblia e um livro de um irmão que escreveu e tal. E aí depois eu, pelo Espírito Santo, eu fui despertado para ler é, o último capítulo de Daniel, o último, o último capítulo de Daniel, é, no versículo 8, diz assim: Olha, é, ouvi o que ele disse. Mas não compreendi. Eu falei, opa, então não fui só eu, foi Daniel também. E aí, fazer o quê? Aí, eu gosto muito da. da, da, da... E ele pergunta assim: qual o senhor, como é que tudo isso vai acabar? Qual foi o final dessas coisas? E aí ele fala, Daniel: é... <coughs> ele, ele, ele fala o seguinte: Daniel, você vai o teu caminho, siga o teu caminho eu entendi isso, irmãos, que é tipo assim, Josias, cuide da sua vida, cuide de você, e é verdade mesmo, irmãos, e é mesmo isso, cada um de nós cuidarmos de nós, e não entendeu, olha, bom, cuide de si, esteja preparado para encontrar com o Senhor, porque Jesus virá, Jesus voltará, então é esse o final. Mas aí, depois eu continuei lendo, e no último versículo, ele ainda fala assim, olha, é, 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 e tu Daniel, segue o teu caminho até o fim não é somente seguir o teu caminho mas é segue até o fim Mateus 24 13, quem perseverar até o fim, será salvo então só que nesse eu não sei se vocês têm essa curiosidade essa inquietação de saber da Bíblia, procurar entender mas a Bíblia ela se responde a si mesmo é, esses dias. Eu nunca me lembro de uma irmã chegou e me falou, meu Josias, eu não consegui achar lá em Gênesis, quando Noé está construindo a arca que Noé pregava a palavra. Eu falei, realmente, em Gênesis não está, meu irmão. Não está. Mas vamos para primeiro. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5, vai dizer que Noé era pregoeiro da justiça. Então lá no final da Bíblia, Segunda carta de Pedro, responde o que estava lá em Gênesis capítulo Então Estão entendendo, meus irmãos? Então é, é, é essa história. É, é... Só que tem um, porém, nós temos um auxílio. É, é, é... Excepcional que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, é, Jesus Cristo disse que Ele, Ele vos guiará a toda a verdade. Quando Jesus Cristo disse que enviar o Espírito Santo. Mas, bem, ponto é, isso, nós vamos ler o Evangelho de Lucas. Então, é, chegamos à conclusão que cada um tem que cuidar de si e seguir até quando? Até o fim, não desistir. Mateus 24, 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas é, o tema hoje é o destino final dos mortos. Todos nós sabemos para onde vamos? Uau! Todos nós sabemos para onde vamos? Nós temos o hábito de dizer, olha, eu vou para o céu e o outro vai para o inferno. Eu, eu, o céu e o inferno, nós falamos isso. Mas é, é, nós vamos entender um pouco hoje sobre essa, sobre essa, essa questão. Vamos lá para Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas capítulo 16, versículo 19. Ah, Jesus Cristo está contando essa parábola. E há também uma divergência sobre isso, mas vamos entender como parábola entre duas personagens ele, ele denomina um porque é, havia havia nas parábolas anteriores nós vamos ver que era aquela coisa assim pelo dinheiro então Jesus quis contar essa parábola tudo que Jesus quis contava tem, tem tem um fundo do que estava se passar ok ele conta essa parábola é devido às anteriores aquela ganância que tinha, aquele amor ao dinheiro, aquela coisa de... que Hoje nós estamos vivendo um contexto em que alguns neote... neopentecostais dizem que se você é pobre, você está em pecado. O crente não pode ser pobre. Nós vamos ver aqui que desimitificar essas coisas que não é nada disso. Tanto o crente pode ser rico como ele pode ser pobre. O importante dele é ser rico da presença de Deus, rico do amor de Deus. Isso não... Porque tudo que temos aqui ficará aqui. Mas vamos lá ao texto. Ora... Havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Ou seja, aquela pessoa, ele só não comprava o que ele não gostava. Mas o resto que ele gostava, que o tipo Salomão, tudo que meus olhos viram, eu não neguei. E meu coração... meus olhos viram, meu coração desejou, eu não neguei, eu comprei mais ou menos por aí, é um homem que vivia nababescamente, de uma forma rique... é o que nós chamamos de ricos ricos.com, mais ou menos assim é... havia também um, men... um certo mendigo, chamado Lázaro e que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas e aconteceu que o um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado e no Hades no versículo 23 diz que o rico ergue os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, vamos parar um pouquinho aqui a leitura olhem para cá por favor, irmãos não é porque alguém é rico que vai ser salvo é essa coisa, eu quero continuar pobre porque eu sendo pobre, eu vou ser salvo, o, o mendigo foi salvo? não, ele foi salvo, porque ele era pobre, mas ele era temente a Deus, porque não tem meios de ser salvos, se não ser temente a Deus, obediente a Deus, existe outro meio? Não, e esse meio é Jesus, ele diz assim, eu sou o caminho, então não tem outro meio, ninguém vem ao Pai, não é vai, ninguém vem ao pai se não por mim ou seja, então esse, esse, esse mendigo obviamente é, é, ele era temente a Deus ele vivia de uma forma é, 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 com, com a sua vida com Deus mas mesmo assim ele era pobre financeiramente falando mas devia é, é, eu penso que aquele pobre que tem paz o bocado dele satisfaz porque ele come com agradecimento a Deus as migalhas dele, ele reconhecia Deus dar para ele, até as migalhas foi Deus que me deu. E, e diferente, porque irmãos, há pobres arrogantes. Há pessoas que não têm nada que são arrogantes, são chatos. Você não pode conversar com eles, não quero saber. Não... Então, não é pelo fato de ser pobre que ele foi para o céu, vamos dizer assim, o seio de Abraão. E nem tão pouco porque o outro era rico, que ele foi levado para o inferno, vamos dizer, o um lugar de tormento. Não, é porque ele de certeza, ele punha o seu coração nas suas riquezas. Ele não estava nem aí com ninguém, não respeitava ninguém, o negócio dele era riqueza. Quanto mais eu tenho, melhor. Não me importa quanto eu tenho. Esse dia eu estava a ouvir a, a entrevista de um, de um grande investidor mundialmente é, conhecido, ele é ateu, ele é multibilionário, ele diz assim que não importa, não importa o que ele fez com os patrícios dele, não importa o que ele delatou, o que ele entregou, o importante é que ele ganhe dinheiro, já tem 90 anos o gajo, mas o negócio dele é dinheiro, é dinheiro, não crê em Deus, tal tal, então essa pessoa, é, é, o dinheiro dele vai levá-lo para uma eternidade feliz? Não, não se leva nada. Então, já desmistificando isso aqui, ok? Um, vamos lá agora. E ele foi levado para o seio de Abraão, versículo 22. Irmão, o seio de Abraão aqui, na cultura judaica, é, quando um, um anfitrião recebia alguém em casa, ou uma, uma, as pessoas na sua casa, e ele dava um jantar, Jesus Cristo via muito nesses jantares, lembra? O jantar e tal. E, 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 esse, e esse anfitrião queria honrar uma pessoa, ele colocava a pessoa do seu lado direito para mostrar para os outros anfitriãos, para os outros convivas que aquele, aquela pessoa que estava do seu lado era uma pessoa honrada. Era uma pessoa que ele tinha grande estima por ela. E, e em recompensa, essa pessoa que foi honrada, em agradecimento, ele, essa pessoa reclinava a, a cabeça no peito, ou nos seios do, 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 do anfitrião, do dono da casa. Lembra de João, o apóstolo João? Era o mais novo dos apóstolos. E nas não patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Ok? Então, Abraão, eu sei de Abraão, fala aqui lugar de delícia. Agora, irmãos, quando nós morremos, o salvo Jesus Cristo, eles vão para onde? A Bíblia fala que no Hades. O que, que é Hades, irmãos? Hades é o lugar dos mortos. É, é, é mesmo assim, é o mundo dos mortos. Nesse tempo aqui, é, não havia, o mundo dos mortos ia tanto para o mundo dos mortos, ou Hades, para o Hades ia tanto os que morreram salvos, como o que, o que, os que estão perdidos. Só que entre, entre um e o outro havia um grande abismo. Quer ver? Você vai ler lá o versículo 26, para nós entendermos. Depois nós voltamos aqui para o 23, ok? E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá para cá. Havia um grande abismo entre um lugar de tormento e um lugar de descanso, de repouso. Então entendemos aqui que os que morrem sem Cristo, os que rejeitam a salvação, os que rejeitam o grande amor de Jesus Cristo, quando eles morrem, eles já vão para um lugar de tormento, não é o que nós, é o inferno mas ainda não é o lago de fogo isso lá em Apocalipse nós, vamos, nós já vimos sobre isso, ainda não é o, o destino final digamos que seria assim uma antessala do que está por vir, mas já é em sofrimento, porque nós vamos vendo lá, vamos ver pro, pro versículo 24 que ele diz assim, que o, o rico clamando disse, Abraão tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que morre na ponta, que molhe na, na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua porque estou atormentado desta chama. Já vivia em chama, mas não morria totalmente. Então, então entender, meus irmãos, o corpo já na sepultura, já na sepultura, tanto de um como de outro. Por isso que, que é, o Salomão quando ele escreve Ele fala assim, olha, que diferença tem O rico e o pobre? Todos vão para o mesmo lugar Até os animais vão para o mesmo lugar Ou seja, é, só, é pó e ao é pó Volta, por isso que Salomão Escreve, lembra do teu criador Antes De voltar Para o pó Porque é pó e para o pó volta, vai, vai voltar, ele fala bem claro sobre isso Lembra do teu criador Nos dias das, da tua mocidade Antes que venham os maus dias em que você diz, olha, não tenho nele nenhum prazer, nenhum contentamento. E aí ele dá uma sequência de antes e antes, antes que volte ao pó. Então lembra de Deus enquanto temos vida. Por quê, irmão? Depois que morre, ninguém mais altera o seu estado. É mais uma coisa que nós temos de desmistificar aqui nesta manhã. Nós vemos pessoas, depois que morrem, a missa de corpo presente, em que a alma é a missa de sétimo dia, a missa de 30 dias. Tudo isso são meios, irmãos, para é, negar a salvação e ficar de Jesus Cristo. Porque o que nós temos que fazer é em vida. Temos que seguir a Deus é em vida. Amém? Não é depois da morte. E ninguém mais pode interceder. Nesse versículo nós entendemos que ninguém mais pode interceder pelo outro depois que morreu. Ninguém mais. O que nós temos que fazer é em vida. Em vida. É... Eclesiastes também diz que os mortos sim te louvarão. Os que morrem não mais vão, vão louvar o Senhor, mas os, que, os, os vivos sim te louvarão, desculpa, é, é, é isso. Então, é, é, desmistifica isso. Uma outra coisa, irmãos, é, é, já falei rogar pela alma dos que, dos, que, dos que morrem, não faz sentido. Cada um tem que cuidar de si. É que lá lemos de Ezequiel, olha, siga o teu caminho e siga o teu caminho até o fim em Daniel, desculpa. Então, é, é, irmãos, é, desmistifica muita coisa essa passagem bíblica aqui. E, e há, há, uma, há uma grande diferença entre um e outro, lugar de tormento, lugar de delícia, porém, como eu já disse, no meio há um grande abismo. Esse abismo é tido nas escrituras como tártaro, se você alguma vez ouviu algum pregador falar sobre tártaro, é esse grande abismo em que, de acordo com a palavra de Deus, estão presos os demônios mais terríveis que podem existir. Estão nesse lugar presos, aprisionados. Nós vemos isso em Apocalipse, nós vemos isso em Pedro, nós vemos isso em Judas, ok? Então, é, é, esse grande abismo ninguém transporta. Mais uma coisa, irmãos. Hoje bem aqui comigo. Ninguém dos que morreu... Volta para falar com alguém. Só pode voltar para falar com alguém se houver ressuscitado. Caso contrário, não volta. Não existe. Se alguém é, conhece alguém que diz que recebe a visita corporalmente de um ente parente, um ente querido que já morreu, de um parente que já morreu, isso chama-se demônio demônio, é muito bem claro sobre isso, bem específico, não existe ninguém, olha o versículo que nós lemos, é 26, e além de estar posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e o contrário também não, ou seja, ninguém pode visitar o mundo dos mortos e os mortos não visitam ninguém, então isso também irmãos, desmistifica o espiritismo, que as pessoas vão se reencarnando. Desmistifica também algumas seitas cristãs que dizem que, ah, que os mortos estão a dormir. Estão conscientes. Estão conscientes. Ah, porque na, na, no mundo religioso, irmãos, por exemplo, na cultura indi in, in, indiana, os hindus, eles creem que as pessoas morrem e reencarnam. Seja num animal... Esses dias eu estava lendo no um jornal o casamento de uma menina de 9 anos com um cão. Feito a celebração e tudo, fazem. Você sabe disso? Por quê? Porque é, 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 esse cão era uma reencarnação de um antepassado que, pronto, iam casar. Então, é, é, para eles a alma nunca morre, vai sempre reencarnando, reencarnando. E Ezequiel fala que a alma que pecar esta morrerá. Essa essa morte é uma morte espiritual. Porque vocês lembram do Éden? Deus fala assim para o casal, olha, quando vocês, se vocês comerem dessa, 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 o fruto dessa árvore, vocês vão morrer. Eles comeram e morreram. Fisicamente? Não. Então, entender, que é, nós precisamos compreender as palavras da Bíblia, porque essa morte é a morte espiritual, ou seja, separação de Deus. Quando Deus vem visitar o casal, como fazia habitualmente, o casal já se escondeu por quê? porque houve aquela perda do contato, aquele prazer de estar com Deus sabe? então às vezes nós queremos nos esconder de Deus, mas ninguém consegue nos esconder nos olhos de Deus então irmãos, a reencarnação Hebreus capítulo 9 versículo 27, abra sua bíblia por favor Hebreus capítulo 9 versículo 27, olha o que o escritor nos diz sobre isso Uh, e nós temos que crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém, queridos? Então o homem morre, o ser humano morre, ele vai para o juízo. Já, já. Ele é julgado já. Ou ele vai para o paraíso, ou ele vai para o lugar de sofrimento. Isso é de imediato. Não tem essa de esperar. Não, não. Depois o que vai ser condenado mais à frente é o corpo, que todos vão ressuscitar. Sabemos que é a ressurreição dos mortos, Amém? Todos, todos vão ressuscitar. Okay. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez. Quantas vezes, irmãos? Uma vez. Então morreu aqui, meus irmãos. No estado em que é morto, permanece. Salvo, salvo. Perdido, perdido. Amém? Então nós temos que cuidar quando? Hoje. Agora. O interessante é interessante que o apóstolo Pedro, quando ele escreve, nós vamos ler na terceira carta, ele fala assim, fala da destruição Aquilo podemos dizer que é o apocalipse de Pedro é bem, a cena ali é bem mais assim, dantesca do que o próprio apocalipse, que Pedro escreve aí ele fala assim, irmãos, vocês sabendo que todas essas coisas vão acontecer que pessoa vocês acham que vocês devem ser? eu trago para mim Josias, Você sabendo que tudo isso vai acontecer eu vai ver toda essa destruição o que você pensa que você deve fazer aqui, enquanto, a... como se deve viver aqui? então, irmãos, nós temos a receita é viver da forma que agrade ao nosso Deus. Não tem outro meio. Não existe. É agradar ao Senhor. Se nós queremos viver com o nosso Deus eternamente, o que Ele viva com o eternamente, nós temos que começar a viver com Ele aqui, agora. Ter prazer na presença de Deus. Ter prazer na companhia do Senhor. Ter prazer na sua lei. O meu prazer na lei do Senhor, nela medito de dia e de noite. E eu vou ser como uma árvore planta, plantada junto ao ribeiro de águas cujas folhas não caem e dá o seu fruto na estação própria. Aquela pessoa que você tem prazer de conversar com ela. Eu gosto de conversar com a irmã fulana de tal, porque o fruto que ela sai da boca dela é um fruto bom. Amém, queridos? E é assim que nós temos que viver agora. Agora. Então, é... vamos lá ler, ler um, um, um versículo bíblico em João. Evangelho de Jesus Cristo segundo Escreveu João Capítulo 5, versículos 28 e 29 Vamos falar sobre Ressurreição Jesus estava a ensinar Os seus discípulos nesse capítulo Depois eu, eu sempre quando eu venho eu Trazer a palavra eu deixo com vocês Uma, uma tarefa de casa, não sei se vocês já, já perceberam isso Então é bom que vocês leiam depois Esse capítulo 5 todo em casa Para você entender esses versículos Jesus disse assim, olha é, não vos maravilheis disso Esse disso, depois você volta A leitura, você vai entender o que é disso tá bem? É, porque vem a hora em que todos Os que estão no sepulcro Ouvirão a sua voz Absolutamente todos irmãos Todos vão, agora e os que não foram Sepultados, os que morreram No mar, afogados Os que foram queimados Todos ouvirão a voz do Senhor Todos ouvirão a voz do Senhor Okay? E os que fizeram o bem, sairão para a ressurreição da vida, para viver eternamente com, com o Senhor. Irmãos, e se fizeram o um bem aqui, não é dar esmola, não é ajudar as pessoas, isso é, são conceitos morais que todo ser humano deve ter. A Bíblia não é uma regra de nos ensinar moral, somente, ensina e muito, não, não. A Bíblia é no, no, nos, nos mostra meio de nos afastarmos do pecado, porque quem afasta o homem de Deus é o pecado. A nossa luta é contra o pecado e contra nós mesmos, obviamente, né? A carne, a carne, ok? Então, é, é nesse, nesse sentido, fazer o bem aqui não é só seu, ser caridoso, ser bondoso, aquele tipo que está no autocarro e levanta quando uma pessoa mais velha, é... é, é, é sem, entra para sentar e tal não, não é nesse sentido, isso, isso é bom e, é, e é, é agradável a Deus ok, mas esse fazer o bem aqui não é nesse aspecto, vamos lá é, para a vida e os que fizeram mal para a, para a ressurreição da condenação, o que que é fizeram mal aqui irmãos não há mal maior do que rejeitar a obra redentora do calvário, não há mal maior ninguém pode se fazer mal maior do que rejeitar a salvação gratuita gratuita repito mais uma vez, salvação gratuita oferecida por Cristo Jesus Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna a salvação é de graça irmãos Então, é, 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 vale a pena vale a pena é seguir a Jesus. Desfrutar desse amor aqui. Para que tenhamos a comunhão perene. Perene. Assim que o Senhor nos chamar. Amém, queridos? Então, é, todos vão ressuscitar. É, se você ler o capítulo... Mais uma tarefa para casa. Capítulo, é, capítulo 15 de 1 Coríntios... Tem salvo erro 59, e 60 versículos, é muito, é muito curtinho, dá para você entender bem sobre ressurreição. Por isso Paulo fala assim, olha, se nós esperarmos que somente nesta vida, se fosse aquilo que muitos crentes, muitas pessoas dizem que morreu, acabou, porque é esse segmento, irmãos, há aqueles que creem que há reencarnações, que vão reencarnando, 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 até, é, é, até alcançar o, o, o nirvana, que é o pontual da iluminação, esse é o budismo, ok? E vai até que encontra isso, é, mas nós já encontramos a iluminação, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a luz do mundo. E há aqueles que creem que tudo aqui é matéria, que morreu, acabou. Esse dia lá no trabalho eu tive que falar com o senhor sobre isso. Ah, pá, mas eu... eu falei: não, 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 não. Nós temos corpo, essa parte tangível, visível. Nós temos alma e espírito, que é a parte Imaterial, que é a parte invisível Do ser humano, e o homem morre O espírito volta a Deus Que deu, e a alma Do homem é que vai Já ser julgada Para descanso eterno Para é, castigo e tormento eterno Ou para descanso eterno Isso é já Ah, mas, é, eu vou, agora Eu falei com esse meu amigo, falei, você, meu colega que trabalha Você não, não, de vez em quando quando você está sozinho, você não começa a pensar na sua vida Que vai ser depois da morte é, pá, às vezes me pego a pensar, pois é, então é a sua alma a pensar no que vai ser, então essa parte imaterial, então, e, há, e há aqueles que como nós cremos, que nós temos que prestar conta de tudo perante Deus, vai haver o julgamento sim, agora nós escolhemos para onde vamos, aqui, agora, não escolhemos depois, amém, é agora, Volto a refri... vou frisar bem isso. Então nós entendemos, irmãos, que Hades é o mundo dos mortos e que, ah, antigamente nesse Hades, vou voltando a. é muito interessante isso. Ah, havia a separação, não é? um grande abismo, mas um podia ver o outro. Aí nós vamos para Efésios capítulo 4, versículos 8 a 10. Por favor, Efésios capítulo 4. Jesus Cristo. É, diz a palavra que pelo que? De subindo, ao, subindo ao alto, levou cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens, versículo 9, por favor, e ora isto, ele subiu, que é, senão também que antes tinha descido as partes mais baixas da terra, versículo 10, por favor, aquele que desceu, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, então vamos entender aqui uma coisa antes da ressurreição de Jesus Cristo o Hades era o mesmo lugar havia uma separação, ok? lugar de tormento, lugar de repouso quando Jesus Cristo nesse, nesse, nesse espaço de tempo entre a, 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 o sepultamento de Jesus até a ressurreição, no domingo pela manhã, ele desce até o paraíso Nesse paraíso estavam as almas de todos aqueles que morreram salvos, desde Abel, que foi o primeiro, ok, até o ladrão da cruz. Lembra que ele fala para o ladrão da cruz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus desce ao paraíso e aí ele translada o paraíso para o terceiro céu. Os que morrem em Cristo hoje não estão mais no Hades, no lugar de delícia, não, eles estão já no terceiro céu embaixo do trono de Deus nós vemos isso em Apocalipse não, não é agora, mas é, estão lá uh, todos os que morreram em Cristo desde Abel Abel, pronto que morreram salvos, desde Abel até o último crente que morreu eles estão no terceiro céu Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12, conheço um homem se no corpo não sei, se fora do corpo não sei foi levado até o terceiro céu e lá ele viu coisas que aos homens não é lícito dizer. Paulo ele ele tinha essas visões e ele fala que por causa dessas visões que era para que ele não se gloriasse foi dado a ele um espinho na carne, uma deficiência que Paulo tinha e ele pediu para Deus pelo menos por três vezes Senhor tira ele falou não a minha graça te basta então nós temos que conviver vezes com alguma deficiência por permissão de Deus, para que nós não nos exaltemos. E Paulo fala bem claro isso, para que eu não me exaltasse por causa das excelentes visões que, que Deus me dava. Porque Paulo tinha essa coisa de Jesus Cristo chegar nele e fala Paulo, vamos aqui, anota aí, lição sobre casamento, tá lá 1 Coríntios capítulo 7, Paulo anotava, lição sobre é, divisões da igreja, Paulo anotava, lições sobre é, ceia do Senhor, Paulo, sobre culto, Paulo. Entendeu? Ele fala, tudo o que eu passo para vocês eu recebi do Senhor. E sabe? Eu já falei isso algumas vezes, mas vou, vou repetir. Quem lia tudo o que Paulo escrevia? Sabe quem? Pedro. Pedro fala isso na sua segunda carta, no capítulo 3, lá no finalzinho. Fala assim, o qual. A, a escritura tem coisas difíceis de entender, a qual nosso amado irmão Paulo escreveu em todas as suas Cartas. Então Pedro, ele era um leitor assíduo do que Paulo escrevia. A pergunta que fique para você. Nós lemos constantemente as epístolas paulinas? São apenas 13? Nós estudamos as epístolas paulinas? É, é, é também mais, uma, mais uma, um dever de casa que eu deixo para nós. É, debruce sobre as cartas que Paulo escreveu. Eu sei que algumas sobre a sua viagem você vai entender muito bem se você lê Atos dos Apóstolos. Ok? Então, é, 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 se há essa vontade de aprender, nós vamos aprender. Porque Paulo recebia do Senhor e nos passava. Então vamos, vamos fazer uma recapitulação. Todos os que morrem hoje já vão para o julgamento. Morreram em Cristo, julgamento para o terceiro céu. Vão ser arrebatados para o terceiro céu. A alma vai para o terceiro céu, irmã Rosália. Já vai desfrutar das benesses. Mas ainda não é a nova Jerusalém. Que nós estudamos aqui esses dias atrás. Ok? Então, então meus irmãos? Ainda não é o ápice do nosso gozo. Da nossa vida com Deus. Deus habitando entre os homens. Ainda não é. Quem morre condenado. Quem morre condenado vai para o um lugar de tormento, ou seria uma antesala do lago de fogo, que ainda também não é, por isso que vão, vai haver os julgamentos, os salvos em Jesus Cristo, eles, eles, depois que Jesus voltar, que arrebatar a igreja, que haver a ressurreição dos mortos, e aí sim nós vamos receber um corpo glorificado, nessa volta de Jesus Cristo, só vão ressuscitar os salvos, os ímpios ainda vão esperar lá muitos e muitos anos mil anos ou coisa, qualquer coisa assim, para depois ressuscitarem agora, irmãos é, 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 é interessante nós pensarmos que há muita gente a negar a realidade bíblica se você tem hábito de, 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 de ver muita coisa na internet é, saiba filtrar se tiver dúvida, procura o pastor Peça para o pastor, pastor, olha, me ajuda nesse... Eu, eu ouvi, cita o nome, pregador fulano de tal, que é de tal denominação ou não é, e, e me fala sobre isso. Porque, irmão, se você não tiver uma base bíblica, você vai, vai começar, é, como o Tiago diz, ter uma fé vacilante. E nós, cristãos, não podemos ter uma fé vacilante como a onda do mar. Pelo contrário, uma fé firme, sabendo em que nós cremos. Paulo fala assim, porque eu sei em quem tenho crido que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então nós temos que essa convicção. Paulo fala, acabei a carreira e guardei a fé. É uma fé convicta. Nós temos que ter convicção naquilo que a palavra nos mostra. Amém, queridos? E eu, eu, eu gosto muito de, de estar aqui a aprender com vocês, com meus irmãos. Aprendi é, sexta-feira ouvindo o Pablo ministrar. Aprendo muito, gosto muito de, de, de estar aqui. Porque eu creio que nós aqui temos o privilégio de, 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 de expor e de ouvir a exposição da genuína Palavra de Deus. E, e vocês podem questionar qualquer um de nós que ministramos aqui sabe é, é, não é questionar assim irmão isso aqui está errado não não irmão me ensina sobre isso que eu não me explica sobre isso que eu não entendi traz para si a coisa eu não entendi tá aquela coisa não eu eu não, eu não consegui entender então é, é, eu creio que qualquer um de nós teremos o prazer de, de esclarecer na medida que o Espírito Santo nos esclarece amém queridos então é, é, é que fique bem claro isso sobre nós agora irmãos é, é, já entendemos o que é Paraíso ou seio de Abraão ok? Nós queremos ser honrado por Deus Então devemos ter afinidade com Ele hoje Hoje, aqui Ele nos honrou Como que Deus nos honra? O anfitrião aqui, o judeu, ele honrava colocando a pessoa do seu lado Deus nos honrou Irmãos, é muito interessante Quando Paulo escreve em Romanos capítulo 5, ele fala assim Olha, Deus demonstra o seu amor para conosco Essa é a forma que Deus nos honra Deus demonstrou o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Aí você fala assim, mas eu não sou mais. Não, não. É quando nós vivíamos na prática do pecado. Quando nós não conhecíamos a Jesus, Ele morreu por nós. Aí fala assim: olha, agora se nós já fomos justificados, porque justificados é irmãos, temos a ficha limpa. O que aconteceu, aconteceu. Jesus esqueceu, perdoou, tirou o pecado. Quando João viu a Jesus, ele fala assim, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira. Quando João Batista viu Jesus, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então, se nós, que somos justificados, é, 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 agora, podemos desfrutar muito mais das benesses de Deus. Então, irmãos, eu acho, eu acho muito estranho o crente que não desfruta das bênçãos da salvação aqui nessa terra. Nós podemos viver aqui nessa terra, irmãos, como a sala dos céus. Podemos viver em comunhão com Deus. Temos dissabores? Temos. Temos problemas? Temos. Mas nós temos Jesus Cristo conosco. Eis que estou convosco todos os dias. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Portanto, um bom ânimo. Nós temos o dever de vivermos com ânimo alto. Com ânimo bom. Sabe? Os problemas vêm, mas nós superamos os problemas. Porque Jesus está conosco. Lembra que falei agora há pouco de Paulo? Que tinha um problema que ele angustiava, Paulo. Eu, às vezes, vejo vezes os teólogos falar sobre isso, eu fico pensar que era um problema nos olhos. Que A carta que ele escreve, com o compunho dele, ele escreve assim, olha, vejam com tão grandes letras eu, eu vos escrevi. Ele escreve com letra bem grande. E a igreja, de, igreja da Galáxia, aos Gálatas, ele fala assim, olha, eu sei que vocês me amam tanto, que se vocês pudessem, vocês tirariam os seus olhos e me dariam. Então entender Que dá para perceber que ele tinha um problema nas vistas, que isso, penso eu, lendo, lendo essas passagens. Vamos lá, vamos terminar para nós é, é, concluirmos aqui. Então veja bem, irmãos: os justos, eles serão recebidos pelo próprio Senhor. Vamos lá para a leitura que nós estávamos a ler? Não, não, não deixei de ler o, ato, o, o, o Lucas 16. É, nós paramos de ler no versículo 23, não foi? Ah, é, voltando um pouquinho, irmãos. É, versículo 22 diz que aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos... Quando o crente em Jesus Cristo, isso é para nós alegrarmos, tá? Isso é para dar uma glória. Quando o crente em Jesus Cristo morre, os anjos vêm buscar, acompanha a sua alma e leva até o seio de Abraão. Louvado seja o Senhor! Eu fico a pensar nos meus que já morreram. Eu tenho a convicção de que estão a desfrutar das benesses do céu. Os seus também que morreram em Cristo. Agora, você quer encontrá-los como eu quero, quer revê-los? Prossiga fiel a Jesus. É a única forma. Temos saudades deles? Claro que temos. Ok? Lembra de Estevão. Estevão falou, Senhor... Estevão... Estevão vamos ver, Atos 7, 59. Salvo o erro, acho que é esse, esse versículo. Estevão, Estevão... Nós falamos agora com a dona da cruz. Jesus Cristo falou para ele assim, olha... Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Irmãos, há uma seita cristã... Que... Mudou esse versículo e colocou uma vírgula. Não sei se vocês já ouviram sobre isso. O pastor já deve ter ouvido. É, Jesus Cristo falava falando da cruz. Olha, na verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Eles inverteram e colocaram assim, na verdade eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ou seja, num tempo indefinido. E Jesus define o tempo, é hoje. É hoje. Então nós queremos, nós queremos que Salvador da cruz desceu ao paraíso e juntamente com Jesus ele já foi trasladado para o terceiro céu. Amém? Estevão, capítulo é, 7. Estevão foi o primeiro mártir é, 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 depois da, 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 da ressurreição de Jesus. Pedro, Pedro, Estevão estava apedrejando, sendo apedrejado, e ele disse assim: Senhor, Jesus, recebe o meu espírito. Jesus vai receber a alma de todos aqueles que morreram nele, crentes nele. Irmãos, eu creio que para nós é, é um motivo de, de regozijo, temos esse privilégio, sabe? É para nós vivemos contente, sabendo que nos espera algo que é indizível, é inenarrável. Paulo fala que nem olho viu, nem ouvido ouviu. Aquilo que está preparado para os que amam ao Senhor. E é para mim e para você. Isso que está preparado. Então, irmãos, eu penso que nós podemos e devemos fugir desse lugar de tormento hoje. Amém? É, é, é hoje. Ah, e vamos, vamos ver. Ah, isso que nós chamamos aqui agora, irmãos, enquanto estamos no lugar de tormento ou no lugar de, de hoje, chamamos estado intermediário. Se algum dia você souber a solidariedade intermediária, é o que acontece entre a morte física e até a ressurreição. Então, aonde estão? Vocês hoje devem ter entendido isso. Onde estão as almas dos que morrem em Cristo? Onde estão as almas dos que morrem em Cristo? Os que morreram em Cristo? No paraíso, seio de Abraão, que é um terceiro céu. Onde, onde vão os que rejeitaram a Cristo? Pro ar, lugar de tormento. E ainda, ainda eles não têm a companhia do diabo, do anticristo e da besta. Que isso ele vai ter a companhia somente quando forem é, é lançados no lago de fogo. Eu quero parar aqui, porque é uma matéria, irmãos, é interessantíssima. E eu creio que se você continuar a estudar a sua, a sua Bíblia, a Palavra de Deus, a inerrante, a inerrante Palavra do Senhor, você vai entender... O que Deus planejou para nós? Esse, esse plano esse plano foi antes da fundação do mundo. Deus já sabia de tudo o que está a acontecer conosco. Deus já sabia da, da, do pecado no Éden. Mas Ele podia impedir? Podia impedir. Mas a sua justiça faça com que não. Ele deu ao homem direito de escolha. Diferentemente de que muitos dizem que não há direito de escolha. Há ah, sim. Há ah, sim. Eu sempre repito, é, é, Deuteronômio 30, e versículo 19. Quando Moisés já está para morrer, já tinha falado para ele, Moisés, você vai morrer, você não vai entrar em Canaã, e você vai conduzir esse povo, não. não você vai ser, vai ser é, o próximo, vai ser Josué. E, e, e Deuteronômio chama-se repetição da lei, da lei. E Moisés conclama a congregação e fala assim, olha, eis eu tomo os céus e a terra hoje por testemunha contra vocês. Contra vocês. Que tenham proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ou seja, é, nós temos direito de escolha. Está colocado diante de nós. Viver com Cristo eternamente. Desfrutando das benesses que estão preparadas para nós. Ou viver eternamente no lago de fogo. É uma outra coisa também, irmãos. É eterno. Porque o Apocalipse diz que os homens vão procurar a morte e não vão encontrar. Alguns que dizem que esse lago de fogo, ele vai durar enquanto houver combustão. Matéria para ser queimada. A pessoa vai ser jogada lá e morreu, acabou. Não, a Bíblia fala que vai ser em tormento eterno. Tormento eterno. Não é que... É sim, para meter medo mesmo. É para colocar medo. Esse temor aqui é, é me ter medo disso. Agora, nós vamos servir a Jesus, com medo do, do inferno. Nós vamos servir a Jesus porque nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Amém. Esse foi um, mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN MSBNOEL. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.